0: Me ollaan tultu Susanna Ylisen kanssa tänne Jyväskylään ja Haukan Niemelle ollaan matkalla tonne Laavu-paikalle. Ja tota, sä olet Susanna Ylinen tullut tutuksi ja tunnetuksi muun muassa vaelluksilta, mitä sä oot tehnyt. Millaiset maisemat sulle on jäänyt tuolta reissulta mieleen?
1: No oikeastaan mä lähden hakemaan aina semmoista, että näkee mahdollisimman kauaksi. Että se on se mun juttu, että mennä nousta avotunturiin jonnekin päälle niin, että näkee mahdollisimman pitkälle. Siellä on tilaa hengittää. Sut
0: muun muassa myös siitä, että saat ottanut sun perheen pienimmäisen alle vuoden ikäisenä matkaan mukaan vaellukselle. Niin mikä saa sut lähtemään?
1: No öm... Seikkailun halu toisaalta, toisaalta miksi otan sen vauvan mukaan, niin sen takia, että muuten mä en pääsisi tässä vaiheessa lähtemään. että Oikeastaan lähden hakemaan sitä seikkailua ja sit toisaalta myöskin rauhaa ja yhdessäoloa ja, ja etenkin luonnossa olemista. Jos et ottais vauvaa mukaan, niin ei olisi mahdollisuutta lähteä, niin matka matkaseura se neljäkuukautinen lapsi oikein on? No tosiaankin, nythän on jo 12, anteeksi, 14 kuukautta, mutta silloin neljän kuukauden ikäisenä, niin sehän oli tosi helppo vaelluskaveri, koska tyyppi hyvin pitkälti nukkui, ei osannut liikkua ollenkaan, ei mennyt karkuun ja oli tyytyväinen, kun sai olla lähellä. Että etenkin ihan pienen kanssa oli ihan superhelppoa vaeltaa.
0: Millaisissa tilanteissa sit tulee vastaan, että vitsi, tämä että lapsi on nyt tässä kyljessä ja sitä ei oikein voi mihinkään laittaa, niin millaisissa tilanteissa tulee sellainen olo, että, että nyt täytyy vähän miettiä, että miten tämä homma oikein hoidetaan?
1: No ehkä silloin viime syksynä, kun karhun karhunkierroksella, kaveri oli silloin kuuden kuukauden ikäinen, niin sit kun piti semmoisesta metrisestä puuhalosta ruveta tekemään puita, hakkaamaan, sahaamaan ja hakkaamaan halkoja niin Silloin oli semmoista apua, minnekäs mä laitan tän kaverin, että maa ihan ja vähän lumine ja muuta Ja silloin rupesi jo pyörimää tyyppi, eli ei pysynyt enää makualustan päällä Niin oli semmoisia hetkiä, että kaveri, please pysy paikallaan, minä teen äkkiä nämä puut Ei tässä mene kuin 15 minuuttia tai 30 minuuttia mutta mutta oikeastaan semmoisissa hetkissä, ja nykyään se on aika haastavaa laittaa teltaa pystyyn tai muuta, kuin yksi lähtee karkuun. Mutta toisaalta nyt on myös tilaa temmeltääkin, kun ei ole missään ihan vesistön vieressä.
0: Toki erämaassa saa olla aika itsekseen, mutta siellä välillä myös tulee niin suositummilla paikoilla varmaan myös muita vaeltajia vastaan. Niin onko niistä apua tai
1: millaisia kohtaamisia tulee? No joo, etenkin vauvan kanssa kahdestaan matkustanut tai vaeltanut semmosilla reiteillä, missä tulee ihmisiä vastaankin. Ja aivan ihania kohtaamisia. Parhaimmillaan vanhemmat rouvat ovat ehdottaneet, että voivat ottaa vauvan siksi aika, että minä voin käydä itsekseni huussissa, joka on siis aivan luksusta. Tai oon saanut käydä yksin pulahtamassa myöskin jokeen iltasella että joku on pitänyt vauvaa sylissä. Mutta välttämättä kaikki tulijat eivät edes huomaa, että mulla on vauva takin sisällä ollut kantoliinassa.
0: Millasta siellä on kulkeet tai mitä kaikkea te teette? Kuitenkin se on sulla siellä matkakaverina, niin millaisia ne päivät siellä tuntureissa ja erämaassa oikein on?
1: Lapsi määrää sen, että milloinka leikitään ja milloinka kuljetaan. Se kulkeminen tapahtuu aina, valtaminen ja eteneminen, silloin kun lapsi nukkuu. Vauvan kanssa tai taaperon kanssa tai lasten kanssa meneminen ylipäätään aika lepposaa, kun tekee sen lasten Silloin kun, kun pääsen itsekseni menemään, niin mulla ehkä herkästi Menee semmoiseen menovaihteeseen ja sitten unohtuu helposti syömiset ja juomiset ja nukkumiset ja haluaa vaan mennä eteenpäin, mutta tommonen pieni lapsi niin sehän pitää huolen siitä, että tulee pidettyä tauot vähintään kahden tunnin välein aina, tulee leikittyä, tulee laulettua, tulee syötyä hyviä, ja juotua hyvin ja nukuttua pitkiä unia, Et Oikeastaan se Vauvan kanssa vaeltaminen tai lasten kanssa vaeltaminen on aika mukavaa verrattuna näihin mun soloretkiin.
0: Millaisia lauluja te laulatte? Onko teillä jotain bravureita siellä
1: matkan varrella? Onneksi kukaan ei ole useimmiten kuulemassa, mutta ihan näköisiä Joskus mä huomaan laulavani virsiä. Mä en tiedä, mistä ne oikein tulee. Joskus lasten lauluja. Välillä mä huomaan, että mä keksin omia sanoja joihinkin lauluihin. Enhän mä es tiedä kaikkien iskelmien sanoja, niin tulee sitten keksityä omia sanoja. Ja itse asiassa, tähän on hauska juttu, kun mä kerran lauloin oikein antaumuksella jotakin nallepu-laulua. Ja sitten tota... Tuli semmoinen vapaa laski ja hiihti mun vierelle, että, että kuulikohan oikein, että siis, laulatko sää täällä niin oikein, oikein kyllyydestä että mikä ihme juttu tää on. Ja tuli, että niin, totta, että täällä niin desiibelit raikuu, kun mä laulan tälle pienelle. Ja tota, siinä vaiheessa hän sitten ymmärsi pelin hengen, kun huomasit, mulla oli ahkiossa tää pieni tyyppi.
0: Siellä ollaan aika säitten armoilla, niin onko joku päässyt yllättämään, tai millaista se on se sääolojen armoilla oleminen siellä luonnossa?
1: Mulla on aika kevyt rinkka ihan sillä, että sit pääsen etenemään nopeasti myös tarvittaessa, että se on sellainen turvallisuusasia, että onko sää päässyt yllättämään, niin on sää päässyt yllättämään. Viime reissullakin yhtäkkiä sitten kehittyi ukkosmyrsky, kun oltiin ylhäällä tunturissa, Näet, nähtiin, että sitten ukkosrintama totta kehittyi ja alkoi saavuttaa meitä ja sit aika nopeasti sitten tultiin alas tunturista ja sovittiin jo sit siinä, kun oli siis lapsen lisäksi puoliso mukana, että jos se tulee tähän kohdalle, niin sitten heitetään rinkat, erkaannutaan toisistamme ja painaudutaan johonkin maakuoppiin siksi aikaa, että se ukkosmyrsky menee ohi.
0: Me ollaan nyt Susanna Ylisen kanssa saavuttu tänne Haukaniemen kärkeen tämmöiselle taukopaikalle, täällä on laavu ja täällä pystyy sitten viettämään aikaa ja vaikka grillaamaan jotain ja mä kysyin sulta, että mihin me mentäis tänään, niin miksi sä valitsit juuri tän Haukaniemen kärjen?
1: No, tämä on tämmöinen yksi mun lempipaikka, tähän on meiltä kotoa matkaa semmonen kilometri ja tämä on sellainen paikka, missä me käydään ihan niin jokaisena vuoden aikana. Monesti käydään nukkuu Päiväunia. Esimerkiksi kesähelteillä otetaan yksi kaksi riippumattoa mukaan ja nukutaan täällä pienimmän kanssa päiväunet tai käydään maasto vähän kirvaamassa polkuja. Että tämä on semmoinen helppo, kaunis ja rauhallinen lähiretkeilykohde.
0: Kun te lähette pienen lapsen kanssa, teidän nuormaisen kanssa esimerkiksi nyt tuonne vaelluksille ja retkille, niin mitä te yleensä teette, jos laavu osuu kohdalle tai mitä siellä taukopaikoilla oikein, oikein sitten härtää?
1: Yleensä se on sellainen perussetti, että vaihetaan vaippa, sitten syötään lapsen, sitten leikitään ja kiipeillään, puuhataan ja juostaa ja Semmosta, joku väsytetään lasta niin sanotusti niin, että sitten taas hetken päästä koittaa sitten se uniaika ja sitten taas edetään. Se sanoit tosta, että vaihdetaan muun muassa se vaippa,
0: niin jos te vaikka
1: viikon reissulla
0: esimerkiksi, niin miten monta vaippaa pitää pakata rikkaan mukaan?
1: No sepä, aika monta. Nyt viime reissulla meillä oli mukana niin, että meillä oli jokaiselle päivälle neljä kertaa käyttövaippaa. Lisäksi mulla oli viisi kestovaippaa mukana, mutta kyllä nehän pitää sitten raahata takaisin roskikselle. Et sehän on nyt tällä hetkellä se haastava puoli.
0: Mä katson tässä just ympärille, niin täällä ei itse asiassa näy tässä nuotiopaikalla ollenkaan mitään roskiksia, mutta kuuluu tällaista puiden havinaa ja koivuja on tuossa vierellä. Ja tarviiko ihminen nykyään tämmöistä luonnon helmassa olemista tai sinne vaellukselle lähtemistä?
1: Mä luulen, että jokainen kaipaa sitä, kun vaan niin kun tajuaisi ja ymmärtäisi sen. Jotenkin siellä luonnossa on vaan niin hyvä olla, että sehän on ihan tutkittuakin. Että Verenpaine esimerkiksi laskee, stressihormonitasot laskee. Ihmiset ovat tyytyväisempiä ja onnellisempia elämää. On helpompi keskustella toisen kanssa luonnossa. Toisaalta tullaan myös paremmin toimeen itsensä kanssa. Toivoisin, että ihmiset osaisivat yhä enemmän lähteä sinne luontoon rauhoittumaan ja olemaan. Ja tavallaan pois siitä kaikesta nykyteknologiasta ja hektisyydestä ja sellaisesta. että Varmaan tekisi aika monellekin hyvää.
0: Saat aika monta kertaa lähtenyt sitä hektisyyttä toinen vaelluksille pakoon tai, tai rauhoittumaan ja suunnittelet matkat hyvin, mutta kaikkea ei pysty ennustamaan. Voi olla, että oma kunto siellä romahtaa matkan varrella ja sitten sulla on kuitenkin se pieni, pieni lapsi siellä mukana, niin miten sä oot valmis ottaa sellaisen riskin?
1: No ensinnäkin mä reenaan tosi paljon myös lapsen kanssa ja tavallaan se, että mä en lähde sinne testaamaan kuntooni, kun mä lähden että tavallaan mennään mukavuusalueella myös siinä suhteessa, että jos vaikka mietit mitä mä reenaan lapsen kanssa, ennen vaelluksella lähtöä, niin mä teen mäkireeni ja saatan kiivetä vuoren kymmenen kertaa, kaksosta kertaa lapsiselässä. Esimerkiksi teen pitkiä kävelyitä juoksulenkkia lapsen kanssa. Et varmistan tavallaan jo etukäteen sitä, ettei sattuisi käymään niin. Mutta totta kai mä otan niin Pidän huolen myös siitä turvallisuudesta, että jos mulle käy jotakin, vaikka nilkka tai ei se tarvitse olla kovinkaan iso juttu, että tulee toimintakyvyttömäksi. Ja sen takia mä oonkin valinnut mun reitit niin, että, että silloin kun me vauvan kanssa kahdestaan, niin ne on sellaisia kuljettuja reittejä. Eli en mene omille reiteille, vaan mene semmoiselle reiteille, missä tapaa ihmisiä esimerkiksi. Missä tulee ihmisiä vastaan. Ja sen lisäksi, että missä on puhelin myöskin, puhelinverkot toiminnassa kuitenkin, että ei olisi niin, että olisi ihan täysin katveessa.
0: Saat nyt paljon vaeltanut ja saat myöskin Suomen mestari monessa kestävyyslajissa, niin mikä tällaisten pitkien matkojen lajeissa
1: viehättää? Ne ei lopu kesken niin helposti. Ehkä mulla on just se haaste, että mä ehkä mä oon vaan niin ahne, että mä haluaisi aina kokea enemmän ja enemmän ja lisää ja lisää, ni tavallaan se on varmaan sitten siinä, että ne Niistä saa jotenkin semmoista enemmän tyydytystä, kun ne ei ole mitään tunnin tai parin suorituksia ja ripistyksiä.
0: Sua tosiaan tituleerataan himoliikkujaksi, eikä suotta nimittäin. saat hiihtänyt 38 kilometriä, kun sulla on ollut synnytys jo käynnissä ja sitten loppupeleissähän polit, polkupyörällä synnärille sitten. loppupeleissä, niin ehdottomasti kuntoa ainakin riittää. Niin kerro tästä, miten polkupyörä valikoi tuisen auton sinne mennessä.
1: Ja siis mulla oli vielä mies tarakalla kyydissä kaiken lisäksi. Syynä oli oikeastaan se, että no autolla mä en todellakaan halunnut mennä sinne sairaalaan, koska se olisi ihan kauhea ajatus, että tuossa köytettäisiin kiinni johonkin tuoliin, siis ajomatkan ajaksi, siis turvavöirä siihen istuimeen. Ja pitäisi siinä olla paikallaan. Ja se olisi jotenkin tosi ahistavaa. Niin sitten päätettiin, että totta kai me mennään kävellen tai pyörällä, mutta mä en osannut päättää, että kumpi on parempi, kävely vai pyöräily. Mä ajattelin, että kävely voi olla ihan hyvä, mutta entäs jos se kestääkin liian kauan, että jos mä en pääsekään perille. Sitten mietittiin, että no ehkä pyörä on parempi, että se on vikkelämpi. Mutta entä jos mä en pyöräilemään, että jos se kävely onkin parempi, niin sen takia me otettiin sitten yksi pyörä vaan mukaan ja mä hyppäsin siihen pyörän selkään ja mies ensiksi juoksui perässä, mutta se oli liian hidas. Sitten mä ehotin, että hyppäpästiin siihen tarakalle, niin pääset kyydissä. Ja se oli ihan tosi hyvä, koska aina kun tuli supistus, niin mies pystyi tarakalta hieromaan sitten mun alaselkään. Ja taas mä laulelin menemään silloin, silloin illalla myöhään 11 aikaa ja vastaan tuli, että ihmiset, en tiedä mitä ne oikein ajatteli, mutta. Jokunen vaihtoi kadun puolta sitten, kun tämä meidän seurue lähestyi. Aina vitsillä puhunut, että haluaisin mennä hiihtäen sairaalaan. Ja se ei onnistunut, kun oli kuitenkin kadut sen verran sulat, mutta mä oon mennyt yhtä luku, synnytystä luku ottamatta aina kävellen tai pyörällä sairaalaan. Että siinä mielessä se on ollut sitten sellainen, niin kuin sellainen että tiedä, että se tekee mulle hyvää ja pääsee vielä ulkoilmaan ja edistää syntystä Sinällään semmoinen niin hyvä juttu. Ja kuitenkaan matkaa ei ole ollut, kun sen kolmen kilometrin verran suurin piirtein, ei puhuta mistään maratoneista.
0: Vaikka se on kolme kilsaa, niin heikompaa siinä kohtaa hirvittää. Niin Susanna Ylinen, miten susta tuli tuollainen himoliikkuja ja superliikkuja?
1: No siis tätähän muuta kysytään usein. Sitten mä kysyn meidän äitiltä, että miten äiti on. Ja äiti sanoi, että saman tien kun mä oon oppinut liikkumaan, niin heti on lähtenyt kiipeilemään ja karkailemaan. Ja yksivuotiaana on mennyt niin pitkien matkojen päähän ja on haettu, haettu milloin mistäkin. Et ehkä se on enemmän semmoinen niin synnynäinen juttu, että mä oon aina vaan rakastanut liikkumista ja olemista. Ja se Paikalla oleminen on edelleenkin aika haastavaa. Meneekö se
0: treenaaminen koskaan yli ja se liikkuminen?
1: Tätäkin mä oon miettinyt, että missä menee se raja. Mutta toisaalta, kun ei ole mitään, koskaan mitään rasitusvammoja ollut, ja aina mä teen kuitenkin sitä, mitä tekee mieli tavallaan, että, että ei ole mitenkään pakonomaisen tai pakko ei ole lähteä. Jos joskus ei huvitakaan lähteä lenkille, niin en mä todellakaan silloin lähe. Et mä kuuntelen aina itseäni, ja kyllä niitäkin päiviä ehkä kerran vuodessa on, että ei haluakaan lähteä. Mutta mä luulen, että tässä on se, että kun kuuntelee kovasti sitä kroppaa, ja toisaalta sitten kun on tottunut liikkumaan niin paljon, niin sekin varmasti antaa sitä pohjaa sitten sille liikkumiselle, ei tule niin helposti läikyttyä yli. Mitä muuta ihminen tarvitsee siihen, että palautuu? No ihminen tarvitsee tosi paljon lepoa ja ruokaa. Et jotenkin monesti unohtuu se niin nukkuminen ja unen tarve. Niin se, että se on niin kaikkein tärkein juttu palautumisessa on nukkuminen. voi voidaan unohtaa kaikki lihasvasarat ja mitä näitä on tämmöisiä palautumishousuja ja muita. Et se nukkuminen on kaikkein tärkeintä. Sitä ei voi oikeastaan millään korvatakkaan. muut on sitten semmoista niin tilpehööriä siihen päälle, nukkuminen ja toisaalta myöskin sitten se, että riittävä syöminen, että syö monipuolisesti, ihan siis perus hyvää kotiruokaa lautasmallin mukaisesti ja tarpeeksi, että moni pelkää syömistä jostakin syystä, mutta kun syö, syö paljon ja syö hyvin, niin sitten jaksaa myöskin liikkua, se on niin kuin tämmöinen pyhä kolminaisuus.
0: Perhearkea pidetään sellaisena rankkana ja siitä on vaikea palautua ja todetaan, että oma elämä jää silloin tauolle, niin miten sä näet asian?
1: No, tässä on varmaan sellainen niin ulkopuoliset odotukset tai ajatukset niistä odotuksista. Et voin kertoa, että mäkin olin aika hukassa ehkä sen ensimmäisen lapsen kanssa ensimmäisten kuukausien aikana, kun jotenkin tuntuu, että kävi jossakin perhekerhossa, yritin olla siellä ja ei se ollut jotenkin mun juttuja. Ei oikein löytänyt sitä niin oma ympäristöä siihen. Mutta sitten kun keksin nämä apuvälineet, erilaiset juoksurattaat ja hiihtokärryt ja muut, niin sitten niin hoksaskin sen, että äitiyttä voi toteuttaa monella eri tavalla. Ja muulle se tarkoittaa sitä, että mä otan lapsia mukaan, ja mä retkeilen heidän kanssaan, mä harrasta heidän kanssaan puuhaa ja liikun. Ja sitten kun tekee sitä omalla tavallaan, niin ei se ole silloin raskasta. Se on tosi raskasta, jos mä kävisin jossain se perhekerhoissa ja lapsikuoroissa ja missä ikinä. Sitten se olisi tosi raskasta mulle ja mä en kestäisi sitä. Mutta se, että kun tekee niinku omalla tavalla ja toisaalta nämä kaikki onnistuneet retket ja muut, ne on tosi antosia, Silloin se ei ole mitenkään niinku raskasta ja rankkaa päinvastoin, se on ihan parasta elämää.
0: Tuleeko siellä riitoja tai onko se arki niinku ihan samanlaista kuin siellä kotona?
1: No siis ei, kyllähän se, kun me olemme retkillä, niin mehän nukutaan viime kesän saakka nukuttiin koko perhe yhdessä samassa teltassa ja se, että kun kuusi henkilöä nukkuu vieri vieressä ja ollaan kaksin seitsemän yhdessä, niin onhan se ihan erilaista yhdessäoloa kuin sitten kotona, missä kun itse kuki on kaverit ja luona ja jokainen käy vähän harrastamassa ja muuta. Et silloin kun ollaan retkillä, niin me ollaan tosi tiiviisti yhdessä ja lapsetkin oikein oottaa sitä että päästään. Meillä on ne tietyt, tietyt rutiinit retkilläkin, on aamupalat ja on joku, joku pienempi päiväretki tai kävely tai joku sellainen ja sitten on se iltaherkkuhetki myös. Ne on tietyt rutiinit, jotka toistuu sielläkin, mutta ne on ihan erilaiset sitten kuin mitä kotona ollessa. Meidän nyt viisivuotias ehkä kaikkein innokkain retkeilijä, niin hän viime kevät talvella, joku vaan puhuu kevät talvesta, että voi meno ihana kevät talvi niin aurinkoista, niin hän oikein parahti. Taiti! sinä et tule vieläkään! Nu oli talvi Sinä lupasit minulle, että minä pääsen laavuun nukkumaan. Sä oli että oh no, että totta, että nyt ei ole enää keskitalvi. Että lähetään, Sitten me mentiin seuraavaksi yksi hihettiin, niin kahden pienimmän kanssa. Eli silloin, silloin mitä oli 10 kuukautta ja tämä viisivuotias hihettiin. Tota Ahkioiden kanssa saareen ja oltiin siellä yö ja sitten hiihettiin seuraavana päivänä takaisin. Tuli semmoinen joku 20 hiihtoyhtiössä ja yölaavussa ja sitten mä kysyin, että no ootko nyt tyytyväinen? No, tää oli ihan hyvä tämmönen kevät retki, pakkasta oli miinus kahdeksan, mutta minä olisin halunnut kyllä semmosen pimeän retken, että meillä on tämmönen innokas retkeilijä, että hänelle minun pitää aina hyvittää ja kompensoida kaikki nämä mun niinku, omat retket ja vauvan kanssa vaellukset sit sillä, että otan myöskin häntä mukaan ja teen hänen kanssa retkiä. Tuo retkeily kuitenkin
0: vie aikaa. Sinne menee monta tuntia, monta päivää, kun sinne yhdelle reissulle lähtee. Miten te perheenä järjestätte arjessa sen, että sille aktiiviselle elämälle on aikaa ja mahdollisuus?
1: Tällä hetkellä kun en ole nyt päivätöissä, niin on aika helppoa, että mä voin mennä ja tulla, otan vaan lapset mukaan, niin voi aika vapaasti mennä. Mutta meillä on kyllä myöskin semmoinen systeemi mun puolison kanssa, että molemmat saa tehdä omia juttuja. Pidämme sitä kuitenkin niin tärkeänä, että molemmat pääsevät tekemään, että järjestetään sille aikaa sitten. Ja sitten sillä aikaa, kun toinen on reissussa, niin toinen pitää sitten huolta kotiin jäävistä lapsista ja kodista. Siinä vaiheessa, kun hommattiin niin pysyvä, pysyvä kotiperheelle, niin katsottiin se, että se on mahdollisimman lähellä harrastuksia, niin että meiltä on matkaa harrastuksiin maksikilometri. On kaikki laajavuoret ja keskustauimahallit uimahallit ja äh, monitoimitalot ja muut on lähellä. ja sit Sekin, että kodin valinnassa painoi myöskin kovasti se, että meillä ei ole omaa pihaa, eli ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin no, talvella pitää omat raput lakasta, lumesta, mutta se oli yksi tosi tärkeä juttu, että on huoltoyhtiö, joka hoitaa kaikki semmoista hommat, että meille jää sitten aikaa harrastamiseen. Ja mitä tuohon siivoamiseen, niin siihen pyritään siinäkin, että mahdollisimman vähän olisi tavaraa, niin että ei menisi sitten siihen järjestelyyn niin paljon aikaa. Kyllähän sitä tavaraa kertyy nelilapsisessa perheessä, mutta kuitenkin niin, että no harrastuksiin toki sitten, että harrastusvälineitä kyllä on, mutta sitten niitä paljon käytetäänkin.
0: Kuulostaa siltä, että teillä on arki tosi mukavaa ja se lapsiperhearki ei tunnu negatiiviselta asialta. Niin miten tällaista voisi muuttaa ja yleistää, että se keskustelukulttuuri lapsiperhearjesta muuttuisi?
1: No, tätä vaan pyrkinyt tekemäänkin, just etenkin Instagramin myötä siellä sitten levittämään sitä, sitä meidän. Perheelo. Kyllä, mä kerro, että en mä tykkää lasten kanssa askarrella. Että ei tarvitse kaikkien tykätä kaikesta. Mutta ylipäätään semmoinen, että sit oikeasti kun lapset tulevat, niin se on ihan mieletön mahdollisuus harrastaa kaikkea. En mä niin ahkerasti kävis luistelemassa tai laskemassa, mäkeä, jos mulla ei olisi lapsia. Mietit, mitkä on sellaisia asioita. Mitkä on ollut sinulle tärkeitä jo ennen niiden lapsien, lapsien syntymää? Et jos olet tykännyt esimerkiksi vaikka retkeillä, niin todellakin retkeillä voi lasten kanssakin. Et kannattaa totta kai aloittaa niinku semmoista helpoista ja mukavista ja miellyttävistä jutuista. Ja kun sitten kun tulee niitä kokemuksia, niin sitten sen myötä sit uskaltaa tehdä vähän enemmänkin. Mutta aloittaa, kunhan vaan aloittaa. Ja mä ainakin mietin monesti, että no mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Ja sitten jos se on lähinnä sitä, että vauva herää tai että kastuu, niin sitten varautuu siihen ja lähtee silti. Et pyrin jakamaan tätä kaikkea siellä instassa. Mietin pitkään kyllä itse asiassa, että kehtaanko mä kertoa kaikkea, että mitä, mitä mä teen, koska monesti sitten, kun tuttavan, tuttavat saattaa ihmetellä, että ihanko oikee siis nyt niin paljon tykkää, miksi pitää ne lapset ottaa aina mukaan pitkille lenkeille tai retkille tai muuta. Mutta koska siis, sehän on se mun joukkue ja mun porukka, ja miksi mä en ottaisi,
0: me ollaan nyt oltu täällä Haukaniemen kärjessä ja tuonne itse just tuli yksi lenkkeilijäkin tähän, että tämä selkeästi kerää porukkaa. Aika tälleen kiven heiton päässä tosiaan Jyväskylän keskustassa, mutta mihin nyt sitten tästä järvenrannalta seuraavaksi suunnataan? Mikä on seuraava retkikohde?
1: No itse asiassa just mietin, että nyt vähän aikaa täällä en ole tehnyt swimrannia. Tämä järvi on semmoinen, missä mä oon monesti käyn uimassa juoksemassa. Se on aika kiva, että ujaa päällä. Tämmöisiä pikkuretki juttuja tulee olemaan ja seuraavat isommat retketkin ovat suunnitteilla. Mulla on koko ajan aika monta retkiä, mitä kaikkia vähän edistän. Osa toteutuu, mutta kyllä tälle kesälle ja tälle syksylle on aika monta juttua vielä toteutumatta. Kuulostaa hyvältä. Hei, me
0: ollaan tässä taukopaikalla nyt hetki istuskeltu, niin tota, mä luulen, että lähdetään tästä suuntaan ja takaisin tonne parkkipaikalle päin ja päästään sut seuraavaksi sitten taas suunnittelemaan noita tulevia reissuja. Niin kiitos Susanna Ylinen oikein paljon haastattelusta
1: ja että tulit tänne taukopaikalle mun kanssa viettää tätä päivää.